0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um das Thema Roboter oder Robotics. Ich habe gesprochen mit dem Viktor Splittgerber von vaku Robotics. Er ist der Founder und CEO. Vaku Robotics ist ein ja noch ein bisschen jüngeres Unternehmen aus Dresden. Hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und ist dabei, ja, den, den ganzen Markt so ein bisschen von hinten aufzurollen. Ich persönlich kannte mich vorher mit Robotern gar nicht so sehr aus. Also umso spannender fand ich das, jetzt mal irgendwie da einzusteigen und mich auch mal ein bisschen durchführen zu lassen, was man mit Robotern eigentlich alles machen kann, wo die eingesetzt werden. Also ein tolles Thema finde ich und ich habe mit Victor auch ein bisschen über die Dresdner Startup-Szene gesprochen und vor allem, weil da ja jetzt eben so mit, mit Wandelbots und anderen, also eben auch so ein bisschen so, man spricht von einem Robot Valley, was da entsteht und da hat Victor uns erklärt, was da, was dahinter steckt. Also ein spannendes Gespräch geworden. Bevor wir einsteigen, möchte ich aber euch nochmal kurz auf unseren Investorenreport hinweisen. Wir haben ja gerade veröffentlicht eine Übersicht mit ja, knapp 150 Investoren aus Deutschland, ein Kompendium mit 250 Seiten zum kostenlosen Runterladen. Auf www.startupinsider.de findet ihr das. Wenn ihr euch in irgendeiner Form mit Investoren mit, oder mit dem Thema Finanzierung von eurem Startup beschäftigen solltet, ist das quasi wie für euch gemacht. Denn äh, 150 Investoren haben, wie gesagt, uns mitgeteilt, in welche Segmente sie investieren, in welchen Phasen, wer der Ansprechpartner ist, wie man sie erreichen kann und so weiter und so fort. Also es ist ziemlich interessant, finde ich. Äh, wie gesagt, kostenlos. Einfach mal runterladen und am besten auch weiter erzählen denn das ist natürlich für jedes Startup interessant, das ich mit Investoren oder Investments beschäftigen möchte. Das kann man sich irgendwo in, in irgendeinen Ordner legen und dann im richtigen Moment rausholen. Wie gesagt, www.startupinsider.de und äh, ja, das genug der Ankündigungen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt Viktor Splitgerber jetzt bei uns ist von Vaco Robotics. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Viktor.
1: Hallo Jan, freut mich, dich kennenzulernen.
0: Ja, toll. Du, Viktor, ähm, du, ja, ähm, du hast ja schon einen langen Werdegang eigentlich in der Startup-Szene hinter dir, habe ich, äh, hab ich erfahren. Ähm, vielleicht möchtest du dich mal vorstellen und vielleicht möchtest du dann auch erklären, warum ihr oder du jetzt Vaku Robotics gestartet habt.
1: Ja, sehr gern. Meine Startup-Karriere, wenn man so will, hat in Dresden tatsächlich begonnen. Daher sind wir auch wieder zurück nach Dresden gegangen, aber dazu später mehr, mit dem Unternehmen Green City Solutions, was wir in Dresden gegründet haben wo wir den City Tree gebaut haben. Das ist ein Airfilter für die Stadt. Das läuft auch weiterhin sehr gut. Allerdings bin ich dann nach vier Jahren in dem Unternehmen ausgestiegen, habe dort meine Anteile auch verkauft und bin zu Zalando gegangen, wo ich mit dem Thema Warehouse Innovation konfrontiert war. Ähm, einfach auch aus persönlichem Interesse. Robotik war schon immer für mich äh, so, ein, so ein Leidenschaftsthema, sage ich mal, und hatte eben dort die Chance, verschiedene Sachen kennenzulernen, umzusetzen und ähm, auch zu sehen, was vielleicht noch nicht funktioniert. Und das war am Ende auch der Start dann für Vaco Robotics. Diese Erfahrung sowohl aus Green City Solutions, dem ersten Startup, wo wir auch B2B verkauft haben, und eben auch Zalando, wo ich gemerkt habe, welche Challenges haben eigentlich E-Commerce-Player heutzutage, das beides kombiniert hat, denn eben zum Vaku-Robotics geführt. Mhm. Ja,
0: jetzt fragt man sich natürlich, was macht denn Vaku-Robotics? Also du hast jetzt gerade schon ein bisschen soll man, die Genese der Idee ähm, beschrieben, aber wo genau ist euer Einsatzgebiet und was ist euer, euer Geschäftsmodell?
1: Wir entwickeln KI-Lösungen, um Lagerbetreibern und Herstellern dabei zu helfen, die beste Roboterlösung zu entwickeln, die Roboter zu beschaffen und zu betreiben. Um das vielleicht noch ein bisschen auszuholen, wenn man jetzt eben ein Lager hat, eben beispielsweise wie Zalando, dann gehen natürlich Riesenvolumen durch und man weiß, okay, man muss sich einfach ähm, sehr gut aufstellen, um zum Beispiel ähm, wie Amazon jetzt äh, eine same day delivery oder, oder einen bestimmten Lieferslot ähm, bedienen zu können. Das ist eine sehr, sehr hohe Anforderung an die Logistik und gar nicht so einfach umzusetzen. Und Amazon zum Beispiel, die machen das, indem die sehr, sehr viele Roboter einsetzen. Die haben über 200.000 Roboter im Einsatz und damit sind die aber fast alleine. Alle anderen haben viel, viel weniger. Und ähm, jetzt könnte man sich eben fragen, wieso ist das so? Ja, und diese Frage haben wir mit vaku Robotics beantwortet, indem wir, indem wir sagen, okay, zum einen fehlt Transparenz im Markt, ne? es gibt gar keine Übersicht, was gibt es eigentlich da draußen für Anbieter. Dazu haben wir jetzt äh, eine Vergleichsseite gestartet, lotsofbots.com, wo <lacht> über 130 Roboter schon... Ähm, sichtbar sind, wo man sofort hingehen kann, man kann die vergleichen, man kann gucken, was braucht man eigentlich, ja, das war so, das ist das erste Bottleneck, was, was viele ähm, haben, die das mal machen wollen und das zweite ist dann eben auch entsprechende Lösungen zu designen und schnell rauszufinden, habe ich hier eigentlich einen Business Case oder nicht und, und dann äh, zuallerletzt eben dann auch die Geräte, die Roboter entsprechend zu betreiben und dann auch zu sehen, okay, ähm, die Geräte performen jetzt genauso wie ich mir das vorstelle und die ähm, da muss äh, einfach was passieren. Da steht ein Gerät still, ja, also ganz operatives Management, aber eben auch, ähm, sagen mal so, aus der aus der operativen Sicht dann halt die Kapazitäten zu maximieren, indem ich jetzt sage, ah, okay, nächste Woche habe ich einen größeren ähm, Demand an, in, in meinem Lager einfach und dann kann ich zusätzliche Geräte mieten. Mhm. Ja, und das ist, was Vaku Robotics insgesamt ist. Tatsächlich dreht es sich immer um den Roboter. Und wie kann ich Lager effizient betreiben?
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wenn man dir zuhört, das klingt so, als wäre Logistik und Lager, das wäre so euer Schwerpunkt. Ist das so? Oder, oder weil es, es gibt ja, was weiß ich, Roboter, das ist, das ist ja quasi allgegenwärtig. Ne? In, der, in der Fertigung ja. sieht man die irgendwie, man sieht sie in der Medizin, in der Chirurgie, man sieht sie irgendwie in der Pflege und so weiter. Aber ihr habt euch auf Lager spezialisiert, ja?
1: Wir haben uns in jedem Fall auf mobile Roboter ähm, Spezialisiert Und mobile Roboter heißt immer Geräte mit Rädern drunter und das ist am Ende wie so ein überdimensionaler Staubsaugerroboter oder Rasenmäherroboter, das wäre jetzt auch ein mobiler Roboter und die können dann unterschiedliche Sachen wie zum Beispiel Paletten transportieren oder die können auch putzen, Putzroboter ist natürlich ein großes Thema jetzt gerade mit Corona, da wollen wir auch noch drauf sprechen kommen, ne? Desinfektion zum Beispiel. Das ähm, ist ein Riesenthema, aber zusätzlich oder zunehmend auch in Krankenhäusern zum Beispiel von, von ähm, äh, den, den Lebensmitteln zum Beispiel, das ist ein Riesenthema äh, der Versorgung in Krankenhäusern. Also heißt, wir machen hauptsächlich Lager tatsächlich, sage ich mal, das ist so 60, 70 Prozent von den Lösungen, die wir anbieten. Ähm, aber der Rest ist eben Industrie und auch andere Branchen. Mhm.
0: Also, du kannst mit mir ruhig reden, wie mit jemandem, der sich überhaupt nicht auskennt im Bereich Robotics, denn genauso ist es. Du, wenn du jetzt, wenn ich jetzt ein Lagerbesitzer wäre, und ja. ich weiß nicht, was da, wann beginnt das eigentlich, dass man mit euch sprechen sollte, ab wann ist also ein Lager überhaupt roboterfähig oder, oder, ab wann ist es sinnvoll, einen Roboter einzusetzen? Und wie würdest du mich jetzt beraten und sagen, hey, also den und den Roboter brauchst du und der und der macht überhaupt keinen Sinn?
1: Ja, also das, was du sagst, ist eigentlich der Standard, dass sich ähm, ein sehr großes Interesse da ist. Ne? Es gibt ähm, kaum jemanden, der noch nicht davon gehört hat. Ja? Und jeder fragt sich aber, wie soll ich denn jetzt anfangen? Was ist das überhaupt? Wo kann ich das, wo, wo kann ich das einsetzen? Wer sind die Anbieter? Ne? Das sind die ganzen Fragen, wo es eigentlich keine Anlaufstelle gibt. Und ähm, die wir aber als Vaku Robotics denn eben schon ähm, beantworten können, die Fragen, ne, wir sind ja ein unabhängiger Händler, wenn man so will, eine Vermittlungsplattform, wo, wo man eben hingehen kann und sagen kann, ja, wie du, ähm, wenn du jetzt Lagerbesitzer wärst, ha, ich habe davon gehört von den, von den Robotern und ich weiß aber nicht, wo man das einsetzen kann und ich würde einfach mal gern schauen, wo ich Potenziale habe, ne? Und dann rufst du uns an oder schreibst uns eine Mail und dann starten wir im Prinzip den Prozess, gehen mal durch die ganzen Prozesse durch, gucken, wo sind denn die Potenziale und entwickeln dann so unterschiedliche Anwendungsfälle, die, die du dann umsetzen könntest
0: und kannst du mal so Potenziale nennen? Und vielleicht auch mal, was ja besonders spannend sein dürfte, ist, wie kalkuliert ihr das dann? Also wenn, wenn ich jetzt ein Lager habe, ich sag mal, das ist wahrscheinlich, ich sag mal, das ist ein Hochregallager, ne? Und ich habe hier irgendwie, jeden Tag kommen hier irgendwelche Lkws und wollen Sachen äh, einlagern oder abholen. Ähm, wie kalkuliert ihr jetzt, welcher, welcher Typ von Roboter für mich Sinn macht? Ist das dann, weiß ich nicht, sind das dann die Spezifikationen, auf die man erstmal achtet, oder kommt ihr über die Kalkulation? Und was sind so die Kosteneinsparungspotenziale dann?
1: Ja. Es kommen, wenn man jetzt anfängt, eben genau, das ist ein typischer Fall, von der Wareneingang zum Hochregal zum Beispiel, müssen Paletten transportiert werden. Da fahren heutzutage ähm, Gabelstaplerfahrer, die das machen. Ne? Wir haben aber oft den Fall, dass die Unternehmen zu uns kommen und sagen, unsere Fahrer gehen in Rente, wir finden gar keine Leute mehr ne? und wir müssen eine Lösung finden. Bis jetzt haben die dann immer ähm, eine Fördertechnik eingebaut, irgendwelche äh, Gurte oder sowas. Ja? Und am Ende wird die Lösung aber genauso äh, dimensioniert, designt, als wenn das eine feste Lösung wäre, sage ich mal. Heißt, es kommt darauf an, wie groß ist das, wie schwer ist das, wie lang ist die Strecke und ähm, wie sind auch die örtlichen Begebenheiten, ne? zum Beispiel Gangbreiten ist immer ein großes Thema oder ähm, gibt's, wie ist die Bodenqualität, kann man da überhaupt vernünftig langfahren. Das sind so die, die technischen Parameter und ähm, darauf basieren kann man dann sagen, okay, wenn du jetzt jeden Tag tausend Paletten hast, die reinkommen die von A nach B transportiert werden, dann brauchst du jetzt äh, fünf Roboter, sage ich mal. Ja? Mhm. Und ähm, dafür machen wir dann, können wir dann ein Angebot machen, zum Beispiel ein Mietangebot. Das ist natürlich immer ähm, leicht zu rechnen. Da ne? kann man sagen, okay, ähm, was sind denn deine jetzigen Kosten? Du kannst das Gerät jetzt für uns, von uns mieten für 2.000 Euro. und Gabelstapler-Roboter ist ähm, durchaus machbar. Und dann sagst du, ah, okay, das kostet mich der Prozess jetzt. Wenn ich das miete, kostet mich das 2.000 Euro. Und dann hat man eine saubere Kostenkalkulation und auch volle Kostenkontrolle.
0: Und das Einsparungspotenzial ist wahrscheinlich dann primär erstmal die Ressource Mensch, ja?
1: Das ist ähm, auch der Qualitätsgewinn. Das ist natürlich auch die, klar, die, die Lohnkosten sind ein großes Thema. Ähm, aber so ein normales Gerät muss natürlich auch geleast werden, ähm, ein Gabelstapler und dann halt eben ähm, auch oftmals eben Qualität ja ähm, mhm. Das ist äh, ein großes Thema, dass sozusagen die, die Fehlerrate abgebaut wird.
0: Ist es so, ja? Also da, das heißt, der, der Roboter ist tatsächlich dann in dem Moment fehlerfrei ähm, oder oder wie, wie sind da, wie, also ich, wie gesagt, ich kenne mich da gar nicht aus. Also ich würde jetzt fast ja. vermuten, der macht auch Fehler oder bleibt mal stehen und muss dann irgendwie, dann hat man irgendwie Ausfallzeiten, aber wie ist das so in der, in der Erfahrung?
1: Der macht, also was, was der Mensch sehr gut kann, ist mit Unsicherheit, mit unvollständigen Informationen umgehen. Sagen wir mal, der Barcode ist beschädigt oder irgendwie steht das nicht an der richtigen Stelle, dann fängt er an zu suchen und sowas. Da ist der Roboter nicht so gut drin. Aber wenn der Prozess sauber ist, dann, dann, dann führt er den genauso aus, wie er vorher bestimmt ist. Das zwingt mhm. die Operative dann am Ende auch eine bessere Qualität in den Prozess reinzubringen. Und, und dann ist das so ein wechselseitiges Spiel am Ende, dass im Prinzip die ganze Qualität der Arbeit steigt, ne, weil man einfach sauberer arbeiten muss und dann und dann die Prozessqualität steigt.
0: Und du hattest gerade gesagt, so Beschaffenheit der, der vorhandenen Infrastruktur. Wie ist das denn, wenn jetzt da Roboter kommen? Könnt ihr quasi auf dem vorhandenen Lager aufsetzen oder muss da auch noch sehr viel umdesignt werden? Also du hast den Boden angesprochen, aber es könnten ja auch die Band äh, Gangbreiten sein, hast du gesagt. Also was ist, wenn die, Vor die, 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 die vorhandene Infrastruktur nicht hundertprozentig passt?
1: Es gibt sehr, sehr viele Geräte. Ähm, hatte ich ja gesagt, ne, dass wir zum Beispiel schon über 130 Geräte mhm. online haben, die mhm. wir anbieten. Wir haben im, im Hintergrund noch viel mehr Geräte und in der Regel finden wir was, was passt. Mhm. Ähm, was halt, ne, man muss sich das vorstellen wie ein selbstfahrendes Auto. Ne? Da ist ein Laser ja drauf, der die Abstände misst und dann hat man eine Karte und dann vergleicht er die Position über, äh, auf der Karte sozusagen ähm, und, und äh, er errechnet daraus, wo er sich auf der Karte befindet. Mhm. Ne? Und, ähm, und die Technologie ist tatsächlich genau gleich wie bei dem selbstfahrenden Auto. Deswegen ist das am Ende auch was, was man relativ problemlos in den Lager einbringen kann. Ne? Das ist nicht mehr so wie früher, dass man denn. Monate lang dort ein Projekt macht und äh, die Infrastruktur verändern muss und mhm. ähm, vielleicht den Boden aufbohren muss oder sowas, sondern heutzutage ist das tatsächlich, dass man so ein Gerät ähm, teilweise in einem Tag in Betrieb nimmt und dann fährt er und macht, äh, macht sein Ding. Ja.
0: Ach wow, also das heißt ein sehr niedriger ähm, äh, nicht, Einführungszeitraum auch. Ich hätte jetzt gedacht, da habt ihr lange, lange Setup-Kosten und sowas, ist gar nicht so.
1: Genau, also das ist äh, wirklich wie, das, das, das ist, die ganze Technologie beruht eben auf diesem selbstfahrenden Auto-Stack. Ähm, ne? Das sind Slam-Algorithmen, heißt das, wenn man mal so ein bisschen ins technische reingeht, <lacht> ähm, was damals in den USA entwickelt wurde. Und ähm, diese Algorithmen erlauben halt eine sehr dynamische Orientierung in einem sich verändernden Umfeld. Und das erlaubt halt, dass man tatsächlich... Ähm, das auch sehr einfach ohne technisches Know-how einbauen kann oder einsetzen kann, zum Gerät.
0: Und jetzt hast du gesagt, es gibt eine gewisse Nachfrage am Markt. Also viele Leute werden neugierig, haben davon schon gehört, aber so richtig, so klang das zumindest gerade durch, durchgesetzt hat sich es noch nicht, außer bei Amazon. Kannst du mal vielleicht so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht dann auch dein Verkaufspitch hinterher, dein also das, das Lager der Zukunft mal beschreiben und vielleicht in dem Kontext auch Logistik als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen? Also ist das, ist das ein zentrales Element, jetzt hast du es bei Zalando ja auch mitbekommen, ein zentrales Element, auf das Unternehmen zu wenig achten oder ist es hinterher egal, ob das Roboter machen oder
1: nicht? Logistik ist definitiv ein zentrales Element, das ist bei den Unternehmen auch angekommen. Man kann jetzt eigentlich nicht mehr online verkaufen oder viele Güter nicht mehr online verkaufen, wenn man zwei Wochen Lieferzeitraum hat. Das, das, das ist nicht mehr denkbar eigentlich. Die Erwartungshaltung beim Kunden ist einfach, dass das innerhalb von ein, zwei Tagen eigentlich da ist, vielleicht drei Tage, aber viel länger möchte man eigentlich nicht warten. Von daher muss man da nicht viel als Überzeugungsarbeit leisten. Und auf der anderen Seite hat man eben ähm, damit einhergehend massiv höhere Kosten. Ne? Man, man kann das jetzt zum Beispiel mal ähm, für den Online-Handel von Lebensmitteln, kann man sich das leicht bildlich vorstellen, dass ähm, wenn man eben den stationären Handel hat, wo man eine Lidl-Filiale beliefert, sage ich mal, ähm, dann gibt es ja irgendwo ein Lager, da wird palettenweise, werden dort, sage ich mal, die Milchpackungen äh, in die in die einzelnen in die einzelnen Läden reintransportiert, ne? Wenn man jetzt aber E-Commerce macht äh, für Lebensmittel, dann muss ja jede Milchpackung im Prinzip durch den Mitarbeiter muss da hingehen, die holen, die verpacken. Nur das ist ein wahnsinniger Aufwand in der Logistik und wenn man das irgendwie ähm, kosteneffizient hinkriegen will, dann muss man automatisieren. Anders geht das nicht. Ne? Und ähm, von daher ist auch klar, dass man automatisieren muss. Da muss man auch nicht viel überzeugen. Was jetzt aber neu ist, ist eben diese Möglichkeiten der Robotik, die ähm, einfach noch nicht sehr bekannt sind. Ne? Das ist, ähm, ist noch eine neue Technologie, muss man so sagen. Und ähm, Die Chance liegt aber darin, dass man da was hat, was unheimlich flexibel und anpassbar ist. Ne? Ähm, heißt, am Ende kann man so ein Setup, wenn man sagt, okay, meine, meine also mal das um das ganz greifbar zu machen, ich habe jetzt eigentlich eine, meine Automatisierung dimensioniert auf Paletten, die 600 Kilogramm wiegen, aber auf einmal habe ich jetzt Paletten, die 1000 Kilogramm wiegen, dann wäre das früher ein Riesenproblem gewesen. Ne? Und heutzutage mit Robotern kann man das aber durchaus darstellen. Ne? Und diese Flexibilität, dieser Flexibilitätsgewinn, ist einfach die große Chance äh, für Robotik. Ne? Und äh, dazu gehört nicht nur, dass man es mieten kann, das kann man natürlich auch kaufen, ist kein Problem, aber dass man ne, ne, wenn man ne, sich das Lager der Zukunft vorstellt, das war ja deine Frage, mhm. dass man sagt, man ist jederzeit flexibel seine Kapazität aufzubauen. Ne? Ich habe einen äh, Black Friday oder Weihnachtsgeschäft, wo ich ähm, viel mehr Kapazität brauche, als jetzt zum Beispiel ähm, im Sommer, wo es bei vielen Geschäften im E-Commerce viel, viel weniger passiert und, ähm, und kann darauf reagieren. Heißt, habt denn im Sommer weniger Roboter als im Winter ne, und muss entsprechend weniger für den, für den Betrieb von so einem Lager bezahlen. Mhm.
0: Ja, ich frage mich gerade, ähm, wenn ich dir so zuhöre, das ist natürlich ein spannender Zeitpunkt. Ne? Also, die ganzen Unternehmen, äh, die im E-Commerce unterwegs sind, sind natürlich jetzt irgendwie, ähm, was nicht extrem, wahrscheinlich sogar angezählt oder zumindest in Panik, ne? weil ja irgendwie Amazon jedes Jahr irgendwie Marktanteile äh, wegklaubt von den, von den etablierten und das ist natürlich für euch erstmal gut, weil ihr wahrscheinlich in dem Moment mit einer Lösung um die Ecke kommt, die irgendwie so ein bisschen Amazon-like klingt. Ne? Aber zeitgleich, ist das die Zukunft von Lagern? Also brauchen einzelne E-Commerce-Händler tatsächlich eigene Lager oder ist das eher so, dass man irgendwann da eher im Verbund denkt und eher wie einen, einen Rückgang an Lagern denken äh, sehen werden? Also wie ist denn da eure, eure, eure Perspektive auf die ganze Logistikbranche in dem Fall?
1: Also wir sehen sicherlich weiter einen großen Anstieg um E-Commerce, ne? dass der Anteil von E-Commerce am Gesamthandel steigt weiter, ne? selbst wenn vielleicht Amazon dort auch Marktanteile hier und da gewinnt, ist, ist aber, der Kuchen wird viel größer, ne? insofern ist da auch noch viel Potenzial für, für alle möglichen Player. Ja, ne? ähm und heutzutage sind da natürlich viele Kontraktlogistiker. Ne? Man muss sich vorstellen, dass jetzt viele Online-Händler, die haben ja kein eigenes Lager, sondern die beauftragen dann Logistiker und sagen, mach das mal für mich. Ne? Mhm. Und da ist halt das Problem, okay, die Vertragslaufzeiten sind drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre und da kann man nicht sinnvoll automatisieren. Das ist oftmals zu teuer, ne? da irgendwas fest reinzubauen und heißt, da braucht man noch viel mehr diese Flexibilität, die ich gerade angesprochen hatte. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt einmal einen Kunde, der macht ähm, äh, nur Obst ja, und äh, morgen habe ich einen Kunde, der macht nur Reifen, dann muss ich im Prinzip ja mein ganzes Lager auseinandernehmen. Ne? Das, äh, das sieht ja das Lager komplett anders aus. Und diese Flexibilität darzustellen, ähm, geht entweder, indem man sehr manuell hält oder indem man viel auf Robotik setzt. Und von daher ist aus meiner Sicht ähm, die Robotik ähm, da schon eine große Antwort. Es gibt natürlich auch Lösungen, die ohne Robotik funktionieren. Gerade wenn man sagt, okay, ich mache jetzt für die nächsten 20 Jahre, sieht mein Lager immer genau so aus und das verändert sich nicht, dann, ähm, dann lohnt sich oder es sich auch in andere Lösungen zu gucken. Ja.
0: Und wenn du jetzt mal ähm, vergleichst Onlinehandel und Einzelhandel, ähm also wenn man die jetzt gerade zuhört, sieht man ja natürlich, dass im Backend jetzt der onlinehandel, aber wahrscheinlich gilt das für, ich weiß nicht, ein Rewe oder sowas auch, äh, da durchaus äh, durch Robotics irgendwie große Wettbewerbsvorteile entstehen können. Aber wie ist denn das im Einzelhandel? Also jetzt, jetzt hat er quasi seine Supermarktfläche oder seinen sein, äh, sein, sein Fashion-Store irgendwie in der Stadtmitte. Da muss ja immer die menschliche Komponente ran. Siehst du da auch schon Läden, die das irgendwie automatisierter machen? Gibt es da, da Beispiele, die halt sagen, nee, also die Milchtüten, die fahren wir jetzt nicht mehr, die, die packen wir nicht mehr aus und packen sie ins Regal, sondern das macht irgendein Roboter über Nacht oder ist das völlige Utopie?
1: Ja, also ich ähm, sag's mal so, ne, wir, wir reden jetzt immer so davon, dass Robotik die große Zukunft ist, die noch vor uns steht. Und ähm, in gewisser Weise muss ich da immer so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, wenn ich äh, zu meinen Eltern fahre, ne, die wohnen in einem, in einem Einzelhaus und ähm, durch die Gärten gucke, <lacht> da gibt es ja heutzutage kaum noch einen Garten, wo kein Rasenmäheroboter fährt ja? Ja. oder fast in jedem Haushalt ist ein Wischroboter. Das Thema ist eigentlich schon so prä präsent, ne? dass, dass, man, dass man gar nicht mehr merkt, dass es da ist. Und ähm, genau diesen gleichen Trend werden wir sicherlich auch in, in ganz vielen anderen Lebensbereichen sehen. Ja? Das geht los vom Supermarkt, wo ähm, ein Wischroboter fährt, wo vielleicht auch ähm, so ein Inventory-Scanner ähm, fährt, der, der guckt, ob äh, alle Regale voll sind. Das ist natürlich auch ähm, irgendwo im Krankenhaus, wo die wo die ähm, Versorgung der Patienten durch Roboter passiert. Also es wird ganz, ganz viele Lebensbereiche gehen, noch lange bevor ähm, selbstfahrende Taxis unterwegs sind, wo wir immer mehr mit dieser Technologie einfach zu tun haben, interagieren und wahrscheinlich werden wir es gar nicht merken, weil es so Schritt für Schritt geht, dass, ähm, dass äh, eben die Veränderung so graduell ist, dass man nicht sagt, ach, jetzt ist auf einmal ähm, die Roboterrevolution da, sondern das kommt so schleichend, sage ich mal, durch die Hintertür und ähm, die Gefahr ist aber, dass die Unternehmen, die jetzt da nicht mitmachen, dass die dann abgehängt werden. Ne? Das, das sieht man ja schon so ein bisschen mit Amazon, okay, 200.000. Und dann fragt man sich, wie viel haben die anderen? Die haben vielleicht, wenn es viel sind, 100 oder, oder vielleicht 500. Selbst die ganz großen Player. Ne? Ähm, und, und da sieht man schon, da hat sich einer davon geschlichen. Da müssen die anderen jetzt nachziehen. Und, ähm, und so ist es natürlich auch in der, in der Industrie, in der Fertigung, im Service, dass das überall muss man da halt einfach da vorne dabei sein, um die, um die Produktivität äh, einfach mitgehen zu können, die von anderen vorgelegt wird.
0: Jetzt finde ich den Vergleich mit Amazon natürlich total schwierig, weil ähm, ich vermuten würde, also Amazon hat ja einen großen Vorteil, die, die sind sehr, sehr schnell in der Planung, aber die planen ja auch immer auf der grünen Wiese. Ne? Das heißt, die bauen dann ein neues Logistikzentrum, das dann, für, was weiß ich, für zehn Jahre halten muss oder so. Ähm, aber die Bestandslogistiker, die müssten ja jetzt wahrscheinlich entweder hingehen und ein neues Lager bauen oder müssten irgendwie versuchen, so eine Infrastruktur da rein zu quetschen, was ist denn eigentlich der bessere Weg? Also wie oder wie viel Zeitaufwand brauche ich denn auch, um eigentlich die optimale Lösung hinterher für mich zu finden und zu, also jetzt nicht nur im Gespräch mit euch, sondern also wahrscheinlich ist es ja ein großes Investment eigentlich, über das man da spricht. Da, da binde ich mich ja auch über eine, eine sehr, sehr lange Zeit. Ne? Wie lange dauert sowas? Und, und ja, grüne Wiese versus Bestand, wie ist das?
1: Es gibt im Bestandsgebäude, da gibt es andere Lösungen als für grüne Wiese. Ne? Es, gibt, es gibt aber für beides Lösungen wo man die Effizienz und die Produktivität erhöhen kann und die auf Robotern äh, basieren. Ähm, und wenn man jetzt eine neue Lösung hat, egal eigentlich, ob es Bestand oder ist oder grüne Wiese, dann kann man durchaus dort von Planung bis Implementierung innerhalb von sechs Monaten fertig sein. Ne? Mhm. Das, das, das ist ja eben das Verrückte, dass das eben inzwischen sehr, sehr schnell geht. Das sind Standardkomponenten, oder Standardgeräte, die aber durch Software eben sehr flexibel gemacht werden. Und dadurch sind die halt auch sehr verfügbar, weil man produziert oder die Unternehmen produzieren die vor quasi. Und, ähm, und, und, und die Anpassung erfolgt dann eher über die Software, die aber so intelligent ist, dass sie vieles davon selbst übernimmt. Ne?
0: Und du hattest vorhin gesagt, das geht auch in der Miete ne? ähm, als Mietroboter. Habt ihr eine Kalkulation, ab wie vielen Jahren oder wie vielen Monaten ähm, sich so eine Sache rechnet? Also wenn ich jetzt äh, switche von den fünf Gabelstaplerfahrern, die wir vorhin hatten, zu den fünf Robotern, ähm, ab wann hat sich so ein, so ein Case gerechnet?
1: Ja, bei der Miete geht das natürlich sehr, sehr schnell. Ne? Da kann man durchaus ähm, das innerhalb von ein paar Monaten äh, schaffen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt kauft, ähm, ist es sehr unterschiedlich. Aber es gibt Fälle, wo das unter einem Jahr ist. Typischerweise ist es zwischen ein und zwei Jahren. Mhm.
0: Und kannst du mal ein bisschen was zu euren Kosten oder eurem Geschäftsmodell sagen? Wie, wie, groß, wie, wie groß ist euer Team eigentlich gerade?
1: Wir sind aktuell sieben Leute mhm. und ähm, sind ein bisschen verteilt, aber der Hauptteil sitzt in Dresden. Mhm. Genau. Und unser Geschäftsmodell ist, dass wir alles, was ich jetzt gesagt habe, ne, von ähm, wir machen die Beratung, die Unternehmen kommen zu uns und wir entwickeln mit denen zusammen die Lösung, Hinzu, ähm, wir entwickeln Software, die diesen ganzen Prozess erleichtert und auch den Betrieb von so Geräten erleichtert. Wir nennen das immer so HR-Tool für Roboter. Na, ähm, das finanzieren wir im Wesentlichen dadurch, dass wir eben... Ähm, eine Kommission auf, auf die Verkäufe der Geräte bekommen. Ja? Wir sind in mhm. dem Sinne dann ein Händler, ein Marktplatz. Mhm.
0: Und jetzt habt ihr gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, ne? das, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, mit Plug and Play und dann dem Technologiegründerfonds Sachsen. Ne? Ähm, genau. Also erstmal Glückwunsch dazu. Das war jetzt gerade erst, ne? vor einem Monat.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, das war, waren im August beim Notar.
0: Mhm. Und also ich habe, glaube ich, von einer Million... Euro gelesen, ne? korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ähm, wie lange langt das jetzt und was macht ihr mit dem Geld?
1: Das reicht auf jeden Fall ähm, die nächsten anderthalb, zwei Jahre, äh, je nachdem, ähm, wie schnell wir skalieren wollen. Mhm. Und was machen wir damit? Es geht natürlich weiter um Markterschließung. Ähm, was wir sehen, ist, dass ähm, viel Markt ähm, oder Content-Marketing, also Bildung am Markt erforderlich ist, um einfach erstmal darüber aufzuklären, was es da gibt ne? und auf der anderen Seite bauen wir eben ganz viel Software, zum einen für die Auswahl aber eben auch vor allem für den Betrieb der Geräte ne? und haben da bei unseren Kunden die wir jetzt haben eben auch schon viele Erfolge erzielt indem man einfach sagt, okay jetzt auf einmal sehe ich halt ganz transparent, was da bei mir im Lager passiert eigentlich ne? und wie auch diese ganze Kooperation, die Interaktion zwischen meinen Mitarbeitern und den ähm, Robotern eigentlich funktioniert.
0: Und ähm, sag mal, die, die Marktgröße, wie groß ist dieser Markt, den ihr adressiert? Und ähm, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal in Deutschland oder macht ihr das schon ähm, äh, weiß nicht dachweit oder europaweit oder wie geht ihr da vor?
1: Genau, wir sind in Europa unterwegs mhm. ne? und ähm, sind ja als Plattform relativ agnostisch, sage ich mal, was jetzt äh, die Länder äh, angeht, indem wir anbieten, ne? indem wir halt zum einen ähm, orchestrieren wir eine Lösung für unsere Kunden. Heißt das, ähm, ist der Roboter, das ist die Software, das ist äh, aber eben auch Service und Integration in der Geräte und da ähm, arbeiten wir viel mit lokalen Partnern dann zusammen mhm. und ähm, der Markt ist ist noch ähm, sozusagen der, der wächst um 20 20 Prozent jedes Jahr und wir schätzen den auf 30 Milliarden äh, in, Europa. in Europa in mhm. Europa genau mhm. das ist aktuell und der soll bis 20, 2025 noch mal massiv wachsen da sind Zahlen im Raum von 200 Milliarden und ähm, da versuchen wir uns natürlich ähm, ein Stück weit von dem Kuchen was abzuschneiden. Ne? Mhm.
0: Aber ich habe gerade verstanden, dass ihr eine relativ hohe Beratungsleistung erbringen müsst. Das heißt, so richtig skalierbar ist das Ganze nicht ne? oder verstehe ich das falsch?
1: Wir machen im Moment viel Kundenbildung, ne? aber mhm. ähm, was wir halt schon sehen ist, dass ähm, die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind wir als, als Partner dann gesetzt und können denen dann, die besten Lösungen anbieten. Ne? Und indem wir dort einfach ähm, viel durch Software automatisieren, äh, können wir dann auch skalieren. Ne? Also mhm. das heißt, wir sind dann sehr, sehr eng vernetzt. Äh, zum einen mit den ganzen operativen Daten der Kunden und auf der anderen Seite haben wir unsere große Datenbank, äh, der Roboter und durch diese Kombination können wir dann am Ende auch diesen ganzen Prozess automatisieren.
0: Das heißt also, eure Aufgabe oder eure Involvierung endet nicht mit dem Verkauf oder mit dem Abschluss des Vertrages, sondern ihr bleibt dann auch quasi beratend an Bord und oder, oder organisatorisch genau. involviert, ja?
1: Ja, also man, man muss sich das so vorstellen, na, dass also das, Größte Problem ist ja jetzt aktuell okay ich möchte automatisieren aber das ist ja nicht mein Kernproblem sondern mein Kernproblem ist als Logistiker oder auch in anderen ähm, Branchen ist wie bringe ich wie optimiere ich meine operativen Kosten ne? und ähm, oftmals ist die Auslastung ähm, gerade im E-Commerce sehr gering bei 50 Prozent nur und jetzt haben wir diese super flexiblen Geräte aber es gibt eigentlich kaum ein Geschäftsmodell das das vernünftig darstellen kann ne? und da ähm, Hängen wir uns einfach rein ne, und machen quasi von Demand-Forecasting, ähm, wo wir sagen, okay, wie viel Kapazität brauche ich denn jetzt im nächsten Monat eigentlich? Ja, wie viele Roboter brauche ich denn am Ende? Bis hin wirklich ähm, zu den Geräten, die dann bei mir im Lager durch die Gegend ähm, fahren, haben wir bauen wir eine vertikal integrierte Lösung. Und ähm, die natürlich ganz massiv ähm, eben die Potenziale auch von künstlicher Intelligenz jetzt äh, nutzt oder Machine Learning, um zum Beispiel so Demand-Forecasting zu machen, um optimal diesen, diesen Preis zu bilden ähm, aus, aus, diesen, ähm, aus diesem Pooling von Geräten, was wir da betreiben. Ne?
0: Ich kenne mich da offengestanden gar nicht so richtig aus. sind... Sind Läger eigentlich, sind das 24-Stunden-Betriebe, sieben Tage die Woche oder haben die auch irgendwie ihre Nachtzeiten, weil es einfach zu teuer ist, da irgendwie, ich weiß nicht, Tariflöhne plus, plus Nachtaufschlag zu zahlen? Also wenn man jetzt keine Roboter einsetzt?
1: Das ist unterschiedlich. Es, also was schwer ist, ist sonntags ein Lager zu betreiben. Das geht wirklich nur in, in großen, großen Ausnahmen, äh, zumindest in Deutschland. Ähm, viele, die meisten Lager sind zwei, in, zweischichtig und dann fünf bis sechs Tage die Woche Manche sind dreischichtig ähm, unterwegs, aber Dreischichten, wie du schon sagst, mit Nachtschicht ist teuer. Deswegen machen das weniger. Ähm, genau, aber durch Roboter kann das dann sich auch noch mal ein bisschen ändern.
0: Ja, das wollte ich fragen, ob quasi die Auslastung des Lagers quasi und die Verteilung der der Peakzeiten zum Beispiel, ob das zum Beispiel auch ein Thema ist, was quasi euch entgegen äh, oder, oder was was Wind auf eure, nee wie sagt man, Wasser auf eure Mühlen ist.
1: Ja klar, ne, also. Ähm die, die Auslastung ist sehr gering, aber das ist eben für die Branchen, wann die Auslastung hoch ist, ist doch sehr unterschiedlich. Ne? Also mein ähm, typisches Beispiel, Reifen werden immer so im Frühjahr und im Herbst äh, bestellt und mhm. dann gibt es andere Güter eben wie E-Commerce, wie e ja was dann immer äh, eher in den, im Wintermonat ist. Ne? Da sieht man schon, okay, da haben wir ein Q2, da haben wir ein Q3, da haben wir ein Q4, was wir zum Beispiel schon mal gegeneinander dann matchen könnten. Ne? Mhm. Ähm, Genau.
0: Ja, Und sag mal, du hast jetzt ein paar Mal KI angesprochen. Wie ist denn das mit den, also worauf oder welcher Teil davon wird denn eigentlich von der KI abgedeckt? Bedeutet das, ihr habt quasi, ich weiß nicht, ihr sitzt auf sehr vielen Schnittstellen zum CRM und ich weiß gar nicht, zum Retourenprogramm und solchen Geschichten, also zum ERP oder wie, also wie hat man sich das vorzustellen, welcher Teil davon kann von KI? Weil KI bedeutet ja, da müssen erstmal Daten da sein, die als Lerngrundlage funktionieren. Welche sind das?
1: Genau, also da setzen wir vor allem eben ähm, zum einen ne, in, in dem Bereich Demand-Forecasting ähm, aus Daten, die wir beispielsweise aus, aus ähm, von Google erhalten, ne, aus einfach aus Trends dort analysieren können, ne, große Datenmengen dort analysieren können. Zum anderen ähm, haben wir natürlich eben einen sehr, sehr großen Pool an Daten ähm, aus dem operativen Betrieb der Geräte. Ne, wie viel machen die? Wann arbeiten die? Und, ähm, und, und können diese Daten eben dann auch wieder auswerten, eben hauptsächlich durch Machine Learning ähm, und ähm, daraus eben dann Empfehlungen für unsere Kunden generieren. Okay, ähm, hier brauchst du ein bisschen mehr Geräte, Dort kannst du vielleicht ein anderes Gerät einsetzen und diese, diese ähm, Empfehlungen die generieren wir dann automatisch einfach auf Basis dieser Daten, die wir da auswerten. Mhm,
0: verstehe. Und du hast ja vorhin schon mal kurz Corona angesprochen. Ähm, ich, ich gehe mal davon aus, Corona hat euch nicht geschadet oder ähm, wie würdest du das, wie würdest du also vielleicht den ganzen Markt auch? ich nehme an, da ist eher Nachfrage entstanden als dass die zurückgegangen ist, oder wie ist das?
1: Genau, also Corona war für uns, es war auch gut, würde ich sagen, ne? insgesamt, ähm, vor allem mittelfristig ist es für uns sicher gut, weil ja E-Commerce, ähm, wir hatten eher das Problem, dass viele unserer Kunden so viel zu tun hatten, dass wir kaum noch Zeit hatten für unsere, unsere ähm, Lösung, ja? indem die gesagt haben, wir müssen jetzt einfach alles darauf setzen, überhaupt unsere Operations hier in den Griff zu kriegen. Ähm, aber insgesamt geht es unser, unseren Kunden gut. Und wenn es unseren Kunden gut geht, geht es uns auch gut. Ne? Mhm. Ähm, und klar, das Thema ähm, Robotik hat nochmal ähm, massiv an Fahrt gewonnen. Nicht nur ähm, eben im Bereich der Lagern, ne? wo man jetzt sagt, okay, ähm, wenn man einfach Roboter zum Beispiel einsetzt, dann kann man Maßnahmen wie Social Distancing viel leichter umsetzen. Ne? Ich weiß, wer wo wann ist ähm, und, und, und kann dort einfach ähm, gut mitkriegen, ähm, oder gut mitschneiden, ob, ähm, ob zum Beispiel irgendwo ein Mitarbeiter war, der, der Corona hatte vielleicht ähm, und, und wo der sich im Lager aufgehalten hat und, und mit welchen Artikelgütern der ähm, interagiert hat. Ne? Ähm, das ist ein großes Thema und, und halt auch so ein bisschen diesen Abstand einzuhalten. Aber vielleicht auch nochmal, da wo man es jetzt vielleicht massiv gesehen hat, ist eben dieses ganze Bereich Desinfektion und... Ähm, Reinigung. Da war das glaube ich vorher nicht so ein Thema, aber da ist ja natürlich jetzt an Flughäfen zum Beispiel eine Riesennachfrage da.
0: Und hat das in eurem Businessplan jetzt was geändert? Also habt ihr eure Zahlen irgendwie positiv korrigieren müssen oder kann man das noch nicht sagen?
1: Wir haben natürlich jetzt nicht so eine so eine starke Baseline, gegen die wir messen können, aber wir sind im Plan. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt weder nach unten noch nach oben korrigiert. Mhm. Allerdings äh, muss man auch sagen, wir haben so ähm, Sales Cycles von, von sechs bis neun Monaten. Heißt, dass wir tatsächlich die Effekte denn ähm, spürbar sehen bei uns, wird es wahrscheinlich noch ähm, so drei, vier Monate dauern. Noch.
0: Und ähm, also jetzt, vielleicht kannst du uns nochmal einen Ausblick geben. Also, wo, wo siehst du euch, ihr seid ja jetzt noch relativ jung, ne? Also wo siehst du euch so in zwei, drei Jahren? Was sind so die, die nächsten Meilensteine? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, was ihr mit dem Geld machen möchtet, aber was sind so die nächsten Meilensteine? die man von euch zu erwarten hat?
1: Ja, wir ähm, haben zum einen eben ähm, diesen ganzen Part von, ähm, von dem Marktplatz, ne, wo wir zum einen die, die Daten und die Datengrundlagen ausbauen, zum Beispiel über Lots of Bots, ne, wo wir jetzt auch schon viel Traction drauf haben. Ähm, heißt, da erwarte ich, dass wir, dass wir da noch mehr oder der Hauptansprechpartner sind, wenn es darum geht, ähm, ich möchte jetzt mal eine Lösung in dem Bereich entwickeln, Ne, und zum anderen, ähm, in dem ganzen Softwarebereich, ähm, zum Betrieb der Flotten, wo man sagt, okay, wir können verschiedene Datenquellen ähm, einbeziehen, um tatsächlich unseren Kunden da den besten Betrieb äh, seiner Lager dazu ermöglichen. Ne? Mhm. Und ähm, das beides zusammen, zu tun, in eine Lösung zu integrieren, man sagt, okay, ich habe zum einen den Marktplatz und zum anderen ähm, verstehe ich genau, ähm, was in meinen Operations abgeht, ne, was da passiert und ähm, dann beides kombiniert kann ich mein, mein Lager optimal aussteuern. Ne? Das, das ist so die Vision, die wir verfolgen und dann am Ende zu sagen, okay, ähm, wir sind wirklich einer der größten Player, ähm, wenn es darum geht, ähm, Lager, aber auch andere Bereiche, wie jetzt beispielsweise Supermärkte haben wir darüber gesprochen, oder mhm. Reinigung, dort weiter zu automatisieren.
0: Super. Und sag mal, wer soll sich bei euch melden? Ich weiß nicht, Kapital, sucht ihr noch Kapital? Oder gibt es andere ähm, Leute, die sich bei euch melden sollen, die einfach sich mal austauschen möchten? Kundenprofil ist, glaube ich, klar geworden. Aber darüber hinaus, ähm, wer soll sich melden? Und wenn ja, auf welchem Wege?
1: Ja, also ähm, es können sich bei uns immer gern... Ähm, Mitarbeiter melden grundsätzlich, ne? ähm, wo wir einfach äh, Wachstum erwarten. Ja? Ähm, allerdings äh, werden wir jetzt nicht sofort anstellen, aber wir wollen ähm, auf jeden Fall halt da ausbauen. Und auf der anderen Seite sind wir schon ähm, offen, unsere, unsere Pre-Seed-Serie da zu erweitern und ähm, natürlich auch eine Seed-Series äh, dann vorzubereiten. Mhm. Ähm, von daher sprechen wir auch gern mit Investoren und ähm, melden ist immer am einfachsten über die Info vaku- roboticscom
0: mhm, super. Du und dann sagte noch mal einen Punkt äh, zum Standort Dresden, das würde mich noch mal spannend äh, würde mich noch mal interessieren und zwar ähm, habe ich gelesen, dass Dresden ähm, sich irgendwie so ein bisschen zum Robert Valley entwickeln könnte. Äh, Wandelbots ist da vor Ort, aber dann habe ich irgendwie andere Namen gelesen von mehreren Startups äh, und äh, Dreh- und Angelpunkt ist, glaube ich, die TU Dresden. Ne? Kannst du mal einmal noch mal kurz die Szene ähm, beschreiben aus deiner Sicht, die dort entstanden ist und ähm, ja, wie sich dieses, diese Szene charakterisiert?
1: Ja. Dresden ist ähm, natürlich durch äh, die verschiedenen Forschungsinstitute und aber auch eben durch die TU Dresden ist natürlich wissenschaftlich ähm, extrem gut aufgestellt und ähm, über die letzten Jahre hat sich da ein sehr, sehr gutes Netzwerk entwickelt. Ne? Das ist nicht so groß ähm, wie in Berlin. Es ne? ist ein bisschen kleiner. Es ist auch ein bisschen mehr ähm, ja, auf, auf Hightech äh, ausgerichtet, würde ich mal sagen, und, ne? wo ähm, Berlin oft mehr E-Commerce ist und, ähm, und, oder Apps, ne? sage ich mal. Und. Ähm, dann hat man eben in Dresden diese, die, die Forschungslandschaft, man hat größere Unternehmen und man hat eben die Startups wie Wandelbots ähm, oder auch äh, andere, ähm, die, die dort hingehen und ähm, man kennt sich dort sehr gut, weil es einfach sich nicht so schnell verläuft ne? und ähm, da haben wir jetzt äh, gerade letzte Woche zum Beispiel eine Sommerfeier ähm, gemacht, äh, unsere, unsere Feier für, zum Investment und Dort ist man dann, trifft man dann sich quasi, trifft sich die Branche sehr schnell, sehr unkompliziert, mhm. ne, weil es alles sehr klein ist und ähm, sehr persönlich. Mhm. Also von daher finden wir Dresden sehr gut. Mhm. Ist
0: aber noch kein Konkurrenzkampf untereinander? Ist noch kein Hauen und Stechen um die besten Mitarbeiter und so weiter? Oder äh, wie ist da, wie ist da das, das ist noch sehr kollegial, höre ich raus, ja?
1: Genau, also auf, auf, auf jeden Fall. Es ist auch... Ähm ich glaube ich, Dresden ist ja auch noch relativ oder sehr am Anfang von diesem ganzen Thema. Ne? Es ist noch in den Kinderschuhen ähm, ein richtiges Startup-Ökosystem zu werden. Das muss man, mhm. glaube ich, auch sagen. Also heißt von daher ist ja ein Konkurrenzkampf um Talente noch sehr weit entfernt oder, oder recht weit entfernt. Aktuell geht es noch weiter darum, das erstmal zu etablieren und es gibt so viele Leute, so viele auch Studenten, zum Beispiel von der TU Dresden, die was in dem Bereich machen wollen. So viele, so viele Startups gibt es ja bislang noch gar nicht.
0: Und haben denn Investoren Dresden auf dem Schirm? Also ähm, ne, ihr hattet jetzt wie gesagt mit dem Technologiefonds Sachsen, hattet ihr jetzt einen lokalen äh, Investor an Bord. Also äh, ist das ein Zeichen dafür, dass Investoren Dresden noch nicht sehen oder, oder gibt es dort trotzdem noch irgendwie, weiß nicht, immer wieder mal Events, wo man Investoren treffen kann und die kommen dann auch?
1: Genau, also es ist natürlich noch so ein bisschen am, am Rand und gerade was Investoren ähm, angeht, wenn es jetzt nicht das lokale Ökosystem ist, dann ist es doch schon Berlin, ne? mhm. aber auf der anderen Seite ist Berlin jetzt äh, eben dafür auch nicht so weit weg, ne? mhm. ähm, und ich erwarte, ne, es gibt jetzt auch da immer mehr erfolgreiche Exits ähm, in Dresden, dass denn da auch das, das lokale Ökosystem ähm, sich äh, stärker und stärker etabliert. Ne?
0: Super. Ja toll, Viktor. Also klingt toll, was ihr macht. Ähm, äh, klingt nach einem sehr spannenden Thema. Und ähm, ich finde es immer super, wenn ich Sachen besprechen darf, die ich äh, vorher gar nicht kannte. Jetzt fühle ich mich deutlich schlauer als vorher. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> cool. Vielen Dank dir, Jan.
0: Ja, dank dir auch. Äh, toll, dass du das so irgendwie so, so ausführlich alles beantwortet hast. Und dann, ja, ich hoffe, es melden sich ein paar, also ich habe verstanden, Investoren dürfen sich auch gerne melden bei euch und ansonsten aber hoffentlich auch ein paar Kunden äh, oder Menschen, die einfach sich austauschen möchten, vielleicht mal über euch schreiben möchten oder so, ne?
1: Ja, klar. Also jeder, der ähm, sich mal mit dem Thema auseinandersetzen will, der auch wirklich überhaupt gar keine Ahnung hat von dem Thema, äh, soll sich gern bei uns melden ähm, wir führen den gerne mal in das, durch das Thema durch und, und ähm, zeigen denen so das eine oder andere, was dort ähm, gerade passiert.
0: Naja, und du bist ja auch in Berlin. Das heißt, selbst wenn jetzt ein Berliner dich mal auf einen Kaffee treffen möchte und, und sich vielleicht geschickt vorstellt auf LinkedIn oder sowas, vielleicht äh, klappt das ja dann sogar auch.
1: Ne? Auf jeden Fall. Toll.
0: Viktor, vielen Dank und äh, alles
1: Gute, ja? Ja, vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon für diese Woche. Das war Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall hochinteressant. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem hochinteressanten Gast. Da ist, ähm, ja, ich will auch gar nicht verraten, wer es ist, aber, aber das Startup hat es auf jeden Fall geschafft, innerhalb von vier Jahren ohne externe äh, Gelder, also gebootstrapped, äh, das Unternehmen zu verkaufen für 120 Millionen Euro. Ähm, ist eine tolle Story. Und äh, wenn ihr wissen wollt, wie sowas geht, das verraten wir nächsten Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes, sonniges und entspanntes Wochenende. Und äh, ja, bis nächsten Dienstag. Alles klar. Ciao.